0: Yo quiero que usted ponga su imaginación a volar y usted pueda imaginarse que cada domingo en un lugar determinado, a la misma hora, usted reúna a estadistas e independentistas. Para los que no, lo, lo no conocen la política de Puerto Rico, yo tampoco, pero voy aprendiendo, estadistas son aquellos que propugnan que Puerto Rico se convierta en un estado federado de los Estados Unidos. Mientras que los independentistas, como dice eh, su nombre Quieren que el país sea libre y soberano Son pocos, pero quieren que el país sean, sea libre y soberano Ambas facciones tienen muchas diferencias Y si usted los reúne en un lugar, puede que la cosa explote También imagínese que usted cada domingo reúna a empresarios y campesinos Reúna a negros y blancos, educados y no educados, ricos y pobres Fanáticos de Michael Jordan que dicen que él es el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA y fanáticos de Lebron James que dicen que no que es Lebron también que usted pueda reunir a judíos y gentiles ciertamente al reunirlos yo esperaría con ansias que los fuegos artificiales comiencen a explotar y que una bomba caiga en ese lugar porque las diferencias no van a tardar en salir y las discusiones también sin embargo sin embargo, lo que yo estoy esperando y lo que tú podrías estar esperando que suceda, no ocurre. Nada atroz ocurre. Más que reunirse cada domingo, esta gente se aman y tienen una unidad asombrosa que rompe con todas las leyes naturales. Esta gente no pelea, no discute, sino que se están amando y están unidos y nadie puede quebrantar esa unidad. La pregunta legítima es. ¿Qué o quién puede hacer esta obra tan extraordinaria? ¿Cómo es posible que gente tan distinta. Formen una comunidad profunda e impensable? Con esto en mente yo te invito a que vayamos a la palabra de Dios. Y busquemos en Hechos capítulo 2. Versículos del 42 al 47 leamos hechos capítulo 2 versículos del 42 en adelante y vamos a leer desde el 41 para entender y ver la conexión con el pasaje que nos corresponde esta mañana leemos desde el verso 41 del capítulo 2 entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. ¿Y qué hacían? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dice el versículo 43 que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos, sin excepción, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor escuche bien y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos oremos padre gracias por tu palabra Reconozco que tu palabra es terreno santo, así que yo te pido que me ayudes a trazarla, a predicarla con fidelidad. Revélate a nuestras vidas, visítanos, desafíanos, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Trae convicción y arrepentimiento en Cristo Jesús. Amén y Amén. Antes de desempacar, antes de tratar de explicar el texto que acabamos de leer, Permítame ponerle en sintonía y explicarle lo que estaba sucediendo Un repaso de lo que hemos visto hasta ahora En el capítulo 2 vimos una gran multitud Que se había reunido para celebrar lo que se conoce como el día de Pentecostés El pastor Marcos nos enseñó que era un día muy conocido por el pueblo judío Porque era una de las tres fechas más importantes del calendario religioso del pueblo de Israel el día de Pentecostés se trataba de una fiesta que había sido ordenada por Dios para darle acción de gracias por la cosecha de los primeros frutos de granos en Israel. En esta fiesta, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo prometido por Jesús luego de su ascensión dice la palabra hechos que fue derramado sobre los 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Y nos dice el, el capítulo 2 en el versículo 3 que se les aparecieron lenguas como de fuego y repartiéndose se, pasaron sobre, se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Imagínense que aquí hay personas que hablan inglés comiencen a hablar español, los de español comiencen a hablar inglés, comencemos a hablar eh, todo tipo de idiomas hay una gran confusión que está ocurriendo. Esto ocurrió en el día de Pentecostés. Los judíos que habían venido de Jerusalén y de otros países que estaban allí a esa fiesta, dice la palabra que estaban asombrados. Yo mismo me hubiese asombrado. Asombrado, quedaron perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y otro bando decía, hm, esa gente lo que está es borracha. El relato continúa y nos dice que el apóstol Pedro en medio de toda esa confusión. Se puso en pie, alzó la voz y predicó lo que se conoce como el primer sermón. Pedro lleno del espíritu, lleno del espíritu. No solo les explica lo que estaba ocurriendo sino que les predica el evangelio. Escuche qué dice el versículo 36 del capítulo 2. Sepa pues. Con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Él predicó el evangelio y la gente respondió el pastor Félix la semana pasada nos habló de la respuesta luego de la predicación de Pedro y dice el versículo 37 que al oír esto, al oír el evangelio, esta gente estaba compungida de corazón. Que significa que las palabras de Pedro traspasaron su corazón. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y dice el versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil Almas, el primer sermón, la primera reunión y se convierte en cuántos? Tres mil. Use la imaginación, imagínese que usted el próximo domingo venga y crea que se va a sentar en la misma silla de siempre y encuentra que hay tres mil en este auditorio. Tres mil almas, cuántos pastores, cuántas necesidades, mucha gente fue convertida. Es impresionante lo que Dios puede hacer cuando su palabra es predicada. Es impresionante lo que Dios puede hacer cuando el evangelio corre como río Es como un martillo que despedaza la roca, es como fuego Es como aquella palabra poderosa que destruye todo muro y todo impedimento Esa es la palabra de Dios, Pedro no fue con métodos carnales Pedro no inventó un mensaje terapéutico o de motivación, él solo se limitó a predicar el Evangelio y Dios hizo la obra. Y hoy nosotros vamos a ver el resultado de esa predicación. Esta gente no solo fue bautizada, esta gente no solo se añadió a la iglesia, sino que comenzaron a vivir de manera radical. Comenzaron a vivir de manera muy distinta a como estaban viviendo hasta ese momento. Cuando el evangelio es proclamado es imposible que la vida del que escucha y cree en Jesucristo continúe de la misma manera. Es imposible, es imposible que una gente que ha recibido el evangelio... Viva igual a como era antes, es que usted estaba en tinieblas y ahora está en luz Usted estaba muerto y ahora está vivo, usted estaba, era hijo del diablo ahora es hijo de Dios Es imposible, es imposible que viva de la misma manera Y el título del sermón de esta mañana es una comunidad sobrenatural Una comunidad sobrenatural Sobrenatural y cuando hablo de sobrenatural no me estoy refiriendo al sentido místico vagamente propio de nuestra cultura Cuando hablo de sobrenatural me refiero al movimiento de Dios al mover de Dios que hace que gente tan distinta Con diferentes trasfondos costumbres de etnias diversas se unan y formen una comunidad es que no hay manera humana no hay manera natural que usted haga esto podemos estar de acuerdo dos personas muy distintas por un tiempo pero en cualquier momento van a explotar la va a explotar la cosa va a llegar la diferencia gente muy distinta fue unida y eso es obra exclusiva del Espíritu Santo ¿Qué veremos entonces esta mañana Vamos a ver esta mañana las marcas o características de la iglesia en Jerusalén La primera iglesia que se menciona en toda la escritura En el Antiguo Testamento no vemos iglesia Jesús sí menciona la iglesia en el Evangelio solo la menciona Pero aquí vemos la primera institución, la primera iglesia formada Vamos a ver cómo eran, qué hacían, su entrega a la causa de Cristo Y al final vamos a aplicar a nuestras propias vidas en nuestro pasaje encontramos por lo menos siete marcas de esta iglesia, siete características de una iglesia a la manera de Dios. Vamos a mencionarla al principio y luego profundizar en cada una. La iglesia en Jerusalén era una iglesia bíblica, una iglesia unida, una iglesia de oración, una iglesia reverente, una iglesia desprendida, una iglesia gozosa. Y al final lo más importante era una iglesia respaldada por Dios. Veamos de inmediato la primera característica. Una iglesia bíblica, lea conmigo en el versículo 42. Y se dedicaban a qué, se dedicaban continuamente, esto no era una, algo ocasional de vez en cuando, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esta gente estaba comprometida con la doctrina de los apóstoles que implicaba más que leer y memorizar el Antiguo Testamento que era lo que se conocía hasta ese momento. Esta gente era una iglesia centrada en el Evangelio, era una iglesia que predicaba a Cristo y a este crucificado y fue el mensaje que Pedro predicó. Cuando Pedro tuvo que alzar su voz, él no se intimidó y dijo: ¿Cuánta gente? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántas personas religiosas? No, dice la palabra que Pedro le predicó el Evangelio. Lea conmigo en el versículo 22 del capítulo 2. En varones israelitas, estas fueron las palabras de Pedro, escuchad estas palabras. Jesús el nazareno varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él tal como vosotros mismos sabéis a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis a quien Dios resucitó el evangelio poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 37 y al oír esto compungidos de corazón le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos ¿qué haremos ellos escucharon el evangelio fueron salvos por el evangelio y ahora que fueron salvos se dedicaron a hacer una iglesia centrada en el evangelio. Ellos no renunciaron al mensaje que los había salvado, sino que se dedicaban continuamente. En el original significa perseveraban. No es como hoy hablamos del evangelio, pero el próximo domingo hacemos una actividad diferente. No, esta gente estaba entregada, comprometida a la predicación del evangelio. Lamentablemente, la iglesia evangélica de nuestros días ha hecho caso omiso a la exposición y aplicación de las escrituras y esto la ha conducido a una muerte han perecido por falta de conocimiento como dijo el profeta hay muchas iglesias ciertamente aquí hay muchas iglesias en puerto rico pero como en los tiempos del profeta samuel escasea la palabra muchas iglesias Muchos letreros iglesia, iglesia, iglesia evangélica, iglesia tal, iglesia tal Pero escasea la palabra Escuche bien El compromiso y eje central de la iglesia es predicar la palabra no otra cosa El compromiso y el eje central de la iglesia es predicar la palabra no otra cosa por tanto, si usted lo que quiere es aprender a nadar, vaya a la escuela de natación de la Yupi. Si usted lo que quiere es aprender a danzar, tome clases de baile. Si lo que quiere es relajarse los fines de semana y tomar aire fresco, tome una lancha y, va, y vaya a Vieques o a Culebra. Pero si usted quiere conocer al Dios revelado en la palabra, venga a la iglesia. La iglesia está para predicar la palabra de Dios, no otra cosa. Ese es el compromiso, ese es el eje central por el cual la iglesia existe Y debe permanecer predicando la palabra Lo que nosotros necesitamos hoy es lo mismo que necesitó la iglesia de ayer Arraigarnos, arraigarnos sin vacilar en la bendita y eterna palabra de Dios si queremos ver un avivamiento en esta isla Tenemos que dejar el cuento y el entretenimiento Y predicar la palabra de Dios Puerto Rico solo será avivada Cuando el evangelio corra como río De norte a sur y de este a oeste Solo la palabra de Dios trae avivamiento Alguien dijo Una comunidad sobrenatural Comienza con una teología sana y ese es nuestro compromiso Como iglesia bautista ciudad de Dios Servir el menú de Dios No el nuestro Él es el chef y nosotros somos Sus meseros Es el menú de Dios que debe servirse en esta iglesia Luego pasamos a la segunda Característica Era una iglesia unida Y se dedicaban continuamente A las enseñanzas De los apóstoles A la comunión lo que ellos comprendieron con la mente transformó sus corazones. Lo que ellos recibieron, lo que informó sus mentes, bajó al corazón y lo transformó. Una cosa es saber mucha teología y otra muy distinta es que esa teología te transforme y cambie tu vida. Podemos saber mucha teología, podemos estudiar la palabra, pero estar crudos en la práctica. Esta gente no se quemó, no quemó el examen, no reprobó el examen, ellos estudiaron la palabra y la palabra los llevó a vivir en comunión y la palabra comunión en el original significa coinonía que denota intimidad, quiere decir una existencia de un vínculo fuerte, inquebrantable y los versículos siguientes nos dan la idea de cómo estaban esta gente. Dice el versículo 44 que todos los que habían creído. Miren hermano no eran dos o tres, no era el grupito de los jóvenes, el grupo de los universitarios, las damas por un lado, los ancianos por otro. No, todos los que habían creído estaban juntos y día tras día continuaban unánimes y comían juntos. Es que somos demasiado en la iglesia y tenemos que hacer grupos pequeños y no podemos juntarnos nunca. Hermano, mire, ahí habían 3,120 personas y estaban juntos. Así que es posible estar juntos porque es el Espíritu de Dios que trae la unidad. Pero hay que obedecer. Hay que obedecer lo que dice el Espíritu de Dios. Escucha bien, si el Evangelio que tú has abrazado y las doctrinas de la gracia que has conocido no te llevan a vivir en comunidad y amar a tu hermano. Tú tienes que revisar tu doctrina. Tienes que revisarla. Cuando una persona es salvada por Cristo no solo es reconciliada con Dios sino que también es reconciliado con su hermano. Esa persona pasa a formar parte de un cuerpo de una familia. Pero por desgracia hoy en día son muchos los que dicen yo no voy a ninguna iglesia, yo pertenezco a la iglesia universal, yo no sigo a hombres, todos somos unos hipócritas, yo no voy a ninguna iglesia, no los pastores se roban el diezmo, hacen esto, hacen esto y son un sinnúmero de argumentos sin fundamento. Si usted dice seguir a Cristo debe obedecer lo que Cristo dijo la biblia no contempla la vida cristiana como algo que se lleva sola usted no es un ermitaño usted no vive en una isla no 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 mi espacio no mire hermano no compromiso yo, no, yo no quiero escucha que dice hebreos 10 versículo 23 mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Y cómo yo voy a mantener mi profesión de fe? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, autor de Hebreos? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Consideremos cómo estimularnos unos a otros a las buenas obras. ¿Cómo me mantengo caliente? viniendo a la iglesia y reuniéndome con mis hermanos y a veces es tan fácil faltar un domingo a la iglesia ¿eh? a veces es tan fácil quedarnos durmiendo porque vimos mucho netflix el sábado es tan fácil irnos de viaje sin preocuparnos y faltar y decir bueno bueno la iglesia hay muchos sin mí no hace falta que yo esté hermanos no usted es importante usted es importante si usted está en la iglesia, usted importa Y tu hermano también importa Venga, vamos a calentarnos juntos Vamos a perseverar en la fe Dijo el pastor John Piper La perseverancia en la fe Es un trabajo comunitario No estamos llamados A estar como ermitaños Si usted es un creyente Debe permanecer, escuche bien Debe permanecer y debe pertenecer A una iglesia de manera activa Y de manera íntima en una iglesia donde yo crecí habían miembros activos y pasivos. ¿Usted cree que eso puede ser posible en una iglesia? Miembros pasivos. Todos estamos llamados a estar en la iglesia de manera activa e íntima. Sin embargo, sin embargo hermanos, hay siempre un pero. Hay un problema que impide muchas veces la comunión entre nosotros. ¿Y sabes cuál es? Nosotros somos muy individualistas. Nosotros somos muy individualistas y egoístas. Hoy en día hablamos de mi espacio. Dame mi espacio. Yo tengo una agenda. Mi tiempo. Mis proyectos. Somos demasiado individualistas. Yo, mi, me. Mi, 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 me me, me, me y si queda algo para otro Son nuestras palabras exclusivas Nos encanta hablar en función del yo Es que no puedo porque yo Porque tengo, porque debo hacer lo otro Para estar unánimes debemos resistir El molde individualista y egoísta de esta sociedad Escucha lo que Pablo le dijo a los filipenses En el capítulo 2 a partir del versículo 1 por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Él comienza diciéndole, fíjense en Cristo. Si hay algún estímulo en Cristo. Si hay algún consuelo de amor. Si hay alguna comunión del Espíritu. Si hay algún afecto y compasión. Haced completo mi gozo. Siendo del mismo sentir. Conservando el mismo amor. Unidos en Espíritu. Dedicados a un mismo propósito. Escucha. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria Sino que con actitud humilde Cada uno de vosotros considere al otro Como más importante que a sí mismo Considere a mi hermana Marisabel Como más importante que yo Ama a tu prójimo como a ti mismo No buscando cada uno sus propios intereses, intereses Sino más bien los intereses de los demás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Quién fue así? Fue Buda el que hizo eso, fue Mahoma, no Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús El cual aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó, él se quitó sus derechos, se despojó y vino y tomó forma de siervo haciéndose semejante a los hombres. A veces tenemos demasiados derechos. Mis derechos. Mis prerrogativas. Mis condiciones. Jesucristo se despojó de sus derechos para salvarte a ti y a mí. De la misma manera tú y yo tenemos que despojarnos de nuestros derechos. De nuestras prerrogativas y ser siervos. Siervos cantamos en el principio pon en mí la misma mente que hubo en Cristo hazme un siervo para su gloria Hazme un siervo para su gloria Lo cierto es que en mí hay muchas actitudes que irritan a mi hermano y mi hermano tiene actitudes que me irritan a mí sin embargo nuestro amor el uno por el otro No emana porque las personas sean fáciles de amar Yo no soy fácil de amar O por nuestra propia bondad Yo amo a mi hermano por el perdón sobrenatural De Cristo en la cruz Yo no amo a mi hermano porque sea lindo Porque sea atractivo yo no lo soy Yo no amo a mi hermano porque me caiga bien Yo amo a mi hermano porque Cristo derramó sangre Por mi hermano Y si Cristo pagó el precio de sangre Yo debo amar a mi hermano Mira cómo se aman, mira cómo se aman. Es la señal visible de que comprendemos el amor de un Dios invisible. Cuando nosotros compartimos a Cristo, aun si todo lo demás es diferente, tenemos una unión más cercana que los vínculos de sangre. Escucha bien, a mí no me define que yo soy dominicano, a mí no me define mi papá y mi mamá, a mí me define la realidad de que yo estoy en Cristo. A mí no me define mi abolengo, a mí no me define mi profesión. Ya no vive César en él, sino que Cristo vive en César. Ahora mis hermanos de la iglesia local pasan de estar en el último lugar a estar en un lugar de prioridad. Yo debo reír con el que ríe, yo debo llorar con el que llora, yo debo cuidar de mi hermano. Si la iglesia local es como el punto tercero de tus prioridades, mmm, hay que revisar esas prioridades. Yo conocí a Gedeón y a Suri que vienen de Curazao, que hemos compartido y ellos est estuvieron en casa y estamos juntos. Y es impresionante cómo conociendo a Gedeón y a Suri, que nunca habíamos tenido contacto, podemos estar unidos porque tenemos el mismo padre. Ellos son de Curazao, yo de Dominicana y nos encontramos en Puerto Rico. Oye... Eso lo hace el Señor Eso lo hace el Señor Y Sur y Gedeón Ahora tienen el mismo lugar O hasta mejor que mi papá y mi mamá Que vengan aquí a Puerto Rico De la misma manera como yo trato a mi mamá a mi papá Voy a tratar a Sur y a Gedeón Porque son mis hermanos en Cristo Nuestros hermanos deben ocupar Prioridad en nuestros corazones Y la iglesia de Jerusalén Promovía la comunión el texto no se detiene Dice que se dedicaban continuamente Al partimiento de qué? Del pan Al partimiento del pan Estos creyentes no solo compartían comidas Sino que ellos celebraban la cena del Señor Como lo haremos en unos minutos Y es una ordenanza para recordar La obra maravillosa de Jesús en la cruz Es interesante Como un buen fundamento Permite que hagamos las cosas correctas ¿Cuál era la zapata de esa iglesia? ¿Cuál era el fundamento de esa iglesia? ¿La enseñanza de qué? De los apóstoles El evangelio Y esa centralidad del evangelio ¿Qué permitió? Que estén juntos Que estén compartiendo el pan Que celebren las ordenanzas del Señor Cuando una iglesia está arraigada en la palabra Va a comenzar a hacer ministerios y obras A favor del evangelio Y no para promover agendas personales el evangelio debe ser el corazón, debe ser el latido de la iglesia para que todo lo que hagamos sea por el evangelio. Hemos visto hasta este momento una iglesia unida, una iglesia que estaba centrada en el evangelio y ahora vemos que se dedicaban continuamente a la oración. Era una iglesia poderosa en la oración. En una ocasión le preguntaron a Charles Fergen, considerado el príncipe de los predicadores, Pastor Charles, ¿a qué usted atribuye el éxito de su iglesia? ¿A qué usted le atribuye que haya un mover tan activo en esta iglesia? Bueno, yo hubiese respondido a la predicación de mí, a mi predicación. Usted lo ven que yo soy el príncipe de los predicadores. Él le dijo, el mover de esta iglesia se debe a las 300 personas que se reúnen cada domingo en el sótano del templo a orar e interceder por lo que ocurre aquí arriba. 300 personas aproximadamente se reunían cada domingo en el sótano para interceder porque nuestras luchas no son carnales, no son en contra persona a persona, sino contra potestades y tinieblas, contra legiones celestiales de maldad. Hermanos cuando estamos aquí en la iglesia hay un conflicto armado entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios Esto no es tan simple como parece me vengo a sentar y vengo a ver Hermanos hay que orar interceder para que Dios se mueva con poder en este lugar Y la iglesia de hechos comprendió que la oración era esencial para ellos mantenerse en pie En el capítulo 1 versículo 14 todos estaban unánimes entregados de continuo a la oración Los discípulos oran juntos para encontrar a alguien que sustituya a Judas En Hechos 4 se reúnen para alabar a Dios por la liberación de Pedro y de Juan Y de los, de los gobernantes de Jerusalén En Hechos 8 los discípulos oran juntos para que el Espíritu sea, sea derramado sobre los samaritanos En Hechos 12 la iglesia ora unida por el rescate de Pedro en Hechos 13, la iglesia ora para comisionar a Bernabé y a Saulo. En Hechos 16, Pablo y Silas, cuando estaban presos, oraron al Señor. La oración fue vital en la iglesia del primer siglo. Por desgracia, la oración ha sido muy descuidada en la iglesia del siglo XXI. Fue vital en la iglesia del primer siglo, pero lo que vemos hoy en La iglesia actual es un descuido de la oración Tenemos una actividad para la familia Tenemos un campamento de soccer La iglesia unida y llena Tenemos grupo de oración Vienen las ancianas, vienen dos o tres Y el pastor que debe abrir la iglesia El templo La iglesia, la oración ha sido descuidada Y es que tenemos un mal concepto de la oración La oración mis hermanos no es para informar a Dios No es para decirle lo que está ocurriendo a veces yo oigo personas que dicen Ay Señor si tú supieras lo que yo estoy pasando Ya él lo sabe y él lo orquestó Porque él es soberano No es para informar a Dios Sino para conocer su voluntad Y recibir su poder Oramos porque reconocemos Que fuera de él nada podemos hacer Además hay cosas Escuche bien Esto es, esto es algo que rompe nuestras mentes Dios es soberano pero escuche esto, hay cosas que solo serán recibidas y sucederán cuando clamemos al Señor. Hay peticiones que solo serán respondidas cuando usted vaya delante de Dios, dice el salmista. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo te lanzo un reto, yo te invito a que tú ores por esta congregación, a que tú ores por hermanos específicos. Que yo pueda mencionar en mis, en mis oraciones, glory y orar por personas específicas. Yo te invito a que tú ores por otras iglesias evangélicas en Puerto Rico. La iglesia pentecostal tal no es nuestra enemiga, son nuestros hermanos y debemos orar por ellos. Yo te invito a que tú ores por otras iglesias, a que ores por los que están en autoridad, que oremos por los misioneros, por la iglesia perseguida, que oremos por el reino de Dios que avance en la tierra. Vayamos un poco más lejos que orar por la salud por la casa por la familia por el perro por el gato no es malo orar por nuestras circunstancias físicas pero debemos priorizar las realidades espirituales cuando Pablo oraba por las iglesias decía que sean llenas del conocimiento de Dios que caminen en santidad y lo demás el Señor lo añade busquemos el reino de Dios y su justicia y las otras cosas serán añadidas. ¿Cómo era esta iglesia mis amados? Era una iglesia bíblica, era una iglesia unida, era una iglesia de oración Y cuarto era una iglesia reverente Dice el versículo 43 que sobrevino temor a toda persona Y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles Ante la devoción y piedad de esta gente llena del espíritu El reporte bíblico nos dice que sobrevino un temor sobre toda persona la obra del Espíritu Santo era evidente en los corazones de estas personas, de manera que el pueblo dijo, algo está pasando en esa iglesia. Esta gente estaba salando e iluminando sus esferas de influencia. ¿Tú no te has preguntado por qué las iglesias, muchas iglesias, no han tenido el impacto que deben tener en Puerto Rico? Iglesias que tú los ves ahí rezagados, ahí rezagados, y siempre ahí, y el mismo grupo, y el mismo grupo... Y, tú, y a veces tú le dices ¿Y tú sabes que él es un pastor? ¿Cómo? El vecino Él es pastor Yo no sabía que él era un pastor Sin embargo en la iglesia de Jerusalén La gente decía Esa gente tiene algo que nosotros no tenemos Ahí está pasando un mover Ahí hay algo Y eso se apoderó de todas las personas También hubo muchos prodigios y señales los apóstoles hacían muchos prodigios y señales Dios asistió a la predicación de los apóstoles con milagros Para confirmar que ellos eran verdaderamente mensajeros de él Muchos estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que estas señales milagrosas Fueron un medio temporal para confirmar la verdad del evangelio Y autenticar a los mensajeros John MacArthur dice acerca de este pasaje con el paso de la era apostólica y la finalización del canon de las escrituras, la necesidad de tales señales terminó. Hoy en día podemos determinar quién habla de parte de Dios al comparar su enseñanza con la revelación divina en la Biblia. Recuerde que ellos no tenían la revelación completa, solo tenían el Antiguo Testamento. Y una manera temporal para Dios autenticar a sus mensajeros era por medio de prodigios y señales. Digan, sí, está endosado por Dios. Aunque el don de milagros, se escuche bien, aunque el don de milagros no existe hoy, el Señor sí continúa haciendo milagros. El Señor no ha cesado de hacer milagros. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro? La regeneración de hombres y mujeres rebeldes que hoy son hijos sumisos delante de Él. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro de nuestros días es ver gente tan corrupta, tan rebelde que Dios hoy los salva Y hay un cambio sobrenatural que solo Dios puede hacer En quinto lugar esta era una iglesia desprendida Era una iglesia desprendida, era una iglesia generosa Lea conmigo en el versículo 44 Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno Esta gente conoció que Dios es suficiente Para nada el pasaje está sugiriendo el comunismo o el socialismo Vamos a vender ahora todas nuestras propiedades y vamos a traerlo a una comuna específica Y vamos a, a tener igualdad eso no está diciendo el pasaje el pasaje sí nos está diciendo que esta gente cuando conocieron a Dios comenzaron a ver sus posesiones de manera distinta. En vez de hacer tesoros en la tierra, ellos comenzaron a acumular tesoros en el cielo. Esta gente era materialista y ahora era espiritual. Haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no hurtan ni minan. Las Escrituras nos enseñan que sí podemos tener depósitos en nuestra cuenta celestial antes de morir. Escuche bien, lo único efectivo, lo único efectivo y lo único de valor en el cielo será nuestro servicio y nuestro dar generoso. Jim Elliot, el misionero martirizado, lo dijo así. No es ningún tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es ningún tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Vamos a escuchar un poquito de historia más. En el tiempo de las cruzadas, algunos están familiarizados, ese era el tiempo donde había una guerra santa liderada por la iglesia católica para expulsar a los musulmanes de ciertos lugares. En ese tiempo de las cruzadas, la iglesia comenzó a contratar a mercenarios y como los mercenarios eran hombres, eran hombres crueles, impíos, eran hombres que tú le dabas su dinero y ellos peleaban por cualquiera. Ellos dijeron, bueno, como ustedes no son cristianos, lo que vamos a hacer es a bautizarlos de manera que se vayan con el endoso de la iglesia. Pues lo que hacían era que los llevaban a las aguas del bautismo y ellos se sumergían, pero dejaban sus espadas fuera del agua. Sí, bautícenme, pero mis espadas, las espadas estarán fuera del agua. Lo que ellos estaban comunicando era, Jesucristo es mi Señor, pero menos de la espada. Jesucristo es el Señor de mi vida, pero no se metan con mi espada. Dejaban las espadas fuera del agua. Hoy muchos creyentes actúan de manera similar. Mantienen sus carteras y bolsillos fuera del agua, diciéndole, Señor, tú eres el dueño de mí, pero menos de mi dinero. Hermanos, no se confunda, esto no es prosperidad. Es que si Dios es dueño de tu vida, es dueño de todo lo que tú tienes. Hoy en día, la realidad es que muchas personas tienen ese pugilato entre Dios y el dinero, pero nadie puede servir a dos señores. Escuche, es demasiado fácil pensar que lo que tenemos y lo que hemos ganado es el resultado de mis capacidades y de mis logros. Lo que pasa es que yo me he esforzado, lo que pasa es que yo he dejado el sudor en el trabajo, eso es mío y por tanto yo tengo derecho. Es muy fácil pensar así, yo soy el dueño de mi destino dice el humanista, yo y solo yo soy el dueño de mis posesiones dice el materialista. Sin embargo el reconocer que Dios es propietario de todo lo que tenemos es crucial para permitir a Jesucristo ser el dueño de nuestro dinero y de nuestras posesiones. Yo recuerdo a una conserja en un lugar que yo trabajaba en Dominicana Que a veces yo quería tomarme un poquito de café en la tarde Y yo iba a decía, ay Doña Luisa, deme un poco de café Y ella me decía, ay César, ese café de los jefes, tú no puedes tomar ese café Y yo me daba mi vuelta, bueno, gracias Doña Luisa, yo quería café, pero es de los jefes Y ella me decía, César, ven acá, bébete un poco de café Yo, ¿por qué Doña Luisa? Aquí nadie tiene nada, lo que está aquí es de Jehová Así mismo es de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Hermano, lo que tú tienes hoy no es tuyo, le pertenece al Señor. Lo que tú has recibido fue Dios que te lo entregó. Prosperar financieramente no indica que nuestro nivel de vida deba aumentar. Prosperar financieramente es el instrumento que Dios está utilizando para que tú abundes en obras de generosidad. Esto no es la prosperidad, esto es Biblia. Esto no es arrebátalo, decrétalo, esto es la Biblia. La iglesia de Macedonia abundó en, en liberalidad. Le, le pidieron a Pablo, Pablo, es que queremos entregarle ofrenda a Jerusalén. Pero mí, ustedes están muriendo de hambre y quieren ofrenda. Sí, queremos entregarle ofrenda a la iglesia porque ellas no, nos han servido y son nuestros hermanos. Hermanos, lo que tú tienes le pertenece al Señor. El carro, la casa, eso es del Señor Cuando tú tienes una visión materialista de la vida Desde que te rayan la guagua ¡Ay! Me chocaron el carro Y es un escándalo y todo el mundo lo sabe Me chocaron el carro, me chocaron el carro Pero cuando tú sabes que ese carro le pertenece a Dios Bendito sea el Señor que permitió que lo chocaran Debemos comenzar a cambiar nuestra visión materialista de la vida Porque al final, ¿sabes qué? La cuenta en Oriental Bank ni en Banco Popular se van para el cielo. Lo que cuando tú llegues te van a decir el Señor, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra al gozo de tu Señor. Yo recuerdo un anuncio en mi país dominicana de la leche evaporada Carnation, que es muy buena para hacer esa batida de papayas. Esto es un anuncio no pagado para Carnation. Y yo me acuerdo de esa leche evaporada Carnation que sacó ese comercial en el año 2004 y el eslogan de la campaña decía Carnation pone bueno todo lo que toca, Carnation pone bueno todo lo que toca, yo hoy te digo que el Espíritu Santo transforma a todo aquel que toca. El Espíritu Santo cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros afectos, cambia nuestras preocupaciones, cambia la manera como vemos el mundo. Ya yo no busco los tesoros de esta tierra, ya yo no me afano como lo hacía antes, ya yo no retengo como su sucedía antes. Porque mi tesoro y el bien mayor de todos mis días es Cristo, el Espíritu Santo transforma a todo aquel que toca. Es imposible que permanezcamos igual. Y la iglesia primitiva comprendió esta verdad. No solo la comprendió, sino que la vivió. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, a ser generosos, porque exactamente fue lo que Dios hizo por nosotros. Nos entregó a su Hijo por el perdón de nuestros pecados. Oremos, hermanos, por las necesidades de nuestros hermanos. No seamos apáticos. No seamos apáticos y, bueno, yo estoy escuchando que hace falta algo por ahí, déjame irme rápido porque, ay hey, no, están contados esos chavos, ay, no. Hermanos, seamos desprendidos porque el Señor lo ha hecho con nosotros. Vamos a interesarnos por la necesidad del prójimo, vamos a interesarnos por la necesidad de Juana, de Pedro, de quien sea. Vamos a interesarnos por sus necesidades. Y es que si tú vives en comunión con tu hermano, será inevitable que tú conozcas sus necesidades. Cuando estamos pegados, cuando estamos juntos, cuando no solamente es el domingo, hola hermana, sino que todos los días estamos juntos, yo voy a decir, ay, hay necesidad. Aquí hace falta algo, aquí hace falta arroz, aquí hace falta bichuela, aquí hace falta, no tienen plan médico, hay que ayudarlos, aquí hace falta algo y no voy a cerrar mi corazón porque estoy con mi hermano. El Señor nos permita ser hombres y mujeres desprendidos. Porque aquí nadie tiene nada. Lo que está aquí es de Jehová. Sexta característica. Era una iglesia gozosa. Era una iglesia gozosa. Leemos en el versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las evidencias irrefutables de la llenura del espíritu es el gozo Usted no puede estar lleno del espíritu y andar con una cara así como siempre como, como con problema Y no estoy diciendo que el gozo es algo que se manifiesta externamente El gozo es la seguridad de que Dios me ha salvado y todo lo que pasa en mi vida Él lo ha orquestado para sus buenos propósitos y para mi bien Por tanto como Dios me tiene controlado de arriba abajo yo estoy en gozo el gozo es una evidencia de la llenura del Espíritu. La sencillez de esta gente los llevó a vivir con gozo. El gozo de su salvación rebosaba en cada aspecto de sus vidas. ¿Pero por qué ellos eran gozosos? Porque eran sencillos. Y a veces tú y yo nos complicamos tanto. Y nos quejamos tanto. Y tenemos una falta de contentamiento todo el día. Y mira, mira, mira esa estufa tan fea. Yo quiero una de la nueva. Y cuando y uno se queja tanto. Y por cosas que son vacías y banales. ¿Cuántos cristianos quejumbrosos? ¿Usted sabe que la queja es pecado? ¿Sabía usted que la queja es pecado? Porque cuando tú te quejas le estás comunicando a Dios. Te equivocaste con lo que está pasando en mi vida. Tú le estás diciendo a Dios, Dios como que te pasaste con lo que está pasando en mi vida. Pero esta gente, como era sencilla, vivía gozosa. Posiblemente tu falta de contentamiento es el resultado de una vida muy llena de ti. Tu falta de contentamiento es el resultado de una vida llena de afanes y preocupación por lo temporal. ¿Sabes qué? El secreto para el contentamiento y el gozo es poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta gente puso su mirada en papá, arriba, en Dios, en el cielo y eso abundó en qué? En gozo, quita tu mirada de la tierra y ponla en Jesucristo. Y todo lo que estaba ocurriendo en el corazón de esta gente no fue como que estaba ocurriendo Y ellos se quedaron en un cuartito a escondidas que nadie lo sepa no hermano Esta gente alababa a Dios constantemente y hallaba favor con todo el pueblo Su alabanza su adoración no se limitó a la reunión dominical Sino que todo el tiempo daban a conocer las obras poderosas del Señor esta iglesia era atractiva porque predicaba la palabra y porque vivía la palabra. Estamos en la sana doctrina. Estamos en la reforma. Muchos aquí se identifican reformados, la sana doctrina, doctrinas de la gracia, el evangelio, gloria a Dios por todo eso. Pero si tú tienes la cabeza muy inflada del evangelio, la reforma, y eso no se evidencia en una transformación. Mira, hermano, poca cosa usted va a lograr esa sana doctrina debe debe transformar nuestros estilos de vida esa sana doctrina debe evidenciarse en hombres que antes tenían una boca difícil y ahora todo lo dicen con gracia esa sana doctrina debe evidenciarse en una mujer que le caía al esposo y quería ser la jefa de la casa y ahora dice mi amor lo que tú digas en el nombre del señor la sana doctrina debe evidenciarse en un cambio de nuestros estilos de vida y esta gente comenzó a alabar a Dios. Se dio a conocer de que había algo bueno. Como yo digo, esa iglesia olía a Dios. Esa iglesia tenía un aroma agradable que desprendía hacia Dios y hacia los demás. Y por último, hermanos, esa iglesia fue una iglesia respaldada por Dios. Dice el versículo 47 alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y el Señor añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. Cuando todo sea dicho y hecho las escrituras nos enseñan que la comunidad que importa es la comunidad edificada por Dios. Todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo digno de alabanza que pueda ocurrir en Ciudad de Dios le pertenece a Él. Nosotros predicamos cada domingo. Nosotros salimos los jueves a pescadores de hombres y evangelizamos. Ayer, ayer entregamos los flyers del BBS. Nosotros nos esforzamos en vivir en comunidad. Pero al final del camino quien edifica y preserva la iglesia es Dios. Y esta era una iglesia respaldada por Dios. Él es la cabeza de la iglesia. El Señor se encargó de, de mantenerla, de preservarla y de añadir cada día a los que iban siendo salvos. Si usted hoy está en Ciudad de Dios y mañana es miembro de esta iglesia, no fue porque el amigo aquel le dijo, eso fue un instrumento, pero si usted permanece en esta iglesia, fue el Señor que lo añadió. Por tanto, a quién le pertenece la gloria. Al rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único Dios, sea el honor y la gloria por todos los siglos. Amén. Para concluir mis amados, una comunidad sobrenatural se trata de una iglesia que se vacía a sí mismo. Una comunidad sobrenatural es un grupo de hombres y mujeres llenos del espíritu que ya no viven ellos sino que Cristo vive en ellos. Lo que necesitamos hoy no son métodos de marketing, lo que necesitamos hoy no son nuevos métodos para el crecimiento de iglesias, sino rendirnos nuevamente al Espíritu Santo, para que nos haga volver a esos principios centrados en el Evangelio y haga florecer nuestras iglesias como floreció la iglesia en Jerusalén. Escucha esto, aparte del Evangelio, aparte del Evangelio, cualquier otro fundamento será como un castillo de arena, alguien escribió. Quizá aguante, quizá aguante durante un tiempo y tenga apariencia de éxito sin el evangelio, pero al final se disolverá como la niebla. Solamente el evangelio hará la iglesia atractiva de verdad, tanto a los ojos de los hombres como a los ojos de Dios. El evangelio de Jesucristo tiene poder para crear una comunidad evidentemente sobrenatural. lo hemos dicho una y otra vez, en Puerto Rico hay muchos cristianos y si tú eres uno de esos cristianos culturales, nominales, solo de nombre, que está en esta mañana, yo te invito a que tú examines tu propia vida. Si tú has dicho, es que me criaron en el Evangelio y tu vida no ha sido transformada, tu estilo de vida continúa igual, yo te invito a que tú examines si verdaderamente tú estás en la fe. Si tú detestas a la iglesia porque no quiere que se te peguen mucho los hermanos y te incomoden, yo te invito a que tú examines tu corazón. Si eres de aquellos que dice lo mío es mío y nadie me lo quita, yo te invito a que examines tu corazón. Y a que clames al Señor y le pidas que te salve. Tal vez tú has podido tener membresía, ser cristiano, activo, bautizado, pero no eres creyente. Eso se puede dar. Y si estás en esta condición, clámale al Señor que te salve. Cristianos que están en este lugar esta mañana, ¿qué tan abierto tú estás a que Dios te saque de la zona de comodidad? ¿Qué tan abierto tú estás a complicarte la vida para descomplicársela a tu hermano? ¿Qué tan abierto tú estás que te saquen de tu agenda de, lo, de lunes a viernes para ir y socorrer a tu hermano en necesidad? Amados, oremos por nuestro testimonio en la diversidad. Oremos para que nosotros demos más de lo que recibimos. Oremos por aquellos que están tibios. Oremos para que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu que caminen en la verdad. Clamemos para que Ciudad de Dios sea una iglesia que se dedique continuamente a la palabra, a la comunión, a las ordenanzas, a la oración, que Ciudad de Dios sea una iglesia bendecida por Dios. No oremos porque Ciudad de Dios tenga un edificio que, le, que todo el mundo diga wow o que tenga la tecnología de punta sino que haya un mover del Espíritu Santo en esta iglesia. Sino que esta iglesia sea de hombres y mujeres que amen a Cristo por encima de todas las cosas. Que se nieguen a sí mismo y que renuncien a sus placeres y digan mi Cristo es todo para mí. También esta mañana hay personas que no sienten afecto por Dios. Son incrédulos, son no creyentes. Sus corazones están endurecidos a causa del pecado. Y yo te quiero decir a ti, es imposible, es imposible vivir como la iglesia de Jerusalén si estás sin Cristo. Es imposible. Pastor, ¿y qué usted tiene para mí entonces? ¿Qué usted tiene para darme si es imposible? Lo mismo que Pedro le dijo a la iglesia. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo, yo te ruego, te ruego en el nombre de Jesús que hoy vengas a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, la vida es tan pasajera y tan temporal y el mañana no nos pertenece. Hoy es el día del Señor, si escuchaste hoy su voz no endurezcas tu corazón Que el Señor nos ayude a no ser solo oidores y receptores y emisores de amén, amén, amén Sino que nos permita ser hacedores de su palabra en el poder del Espíritu Padre gracias, gracias oh Dios por tu bendita palabra, gracias Señor porque tu palabra es viva y eficaz y es capaz de cortar y penetrar el corazón, de revelar nuestras intimidades, de aflorecer nuestros pecados. Oh Dios, si nos hemos sentido incómodos, no fue por el predicador, sino porque tu palabra nos incomoda y nos saca de la zona de confort. Dios, yo te pido que nos ayudes Dios a vivir para ti, a vivir para ti, a rendirnos completamente a ti quita esa apatía, esa tibieza de nuestros corazones, avívanos en el Espíritu Dios, Señor que no sea una cita cada domingo, hola hola me voy, no Dios, Padre persuádenos con tu verdad, persuádenos con tu verdad, oh Dios que podamos entender que Si soy creyente ya no vive César Guzmán sino que vive Cristo En mí y lo que vivo ahora en la carne Lo vivo por fe en el Hijo de Dios Oh Dios Haz lo que tengas Que hacer de manera que Nos rindamos completamente a ti Y que al cerrar este sermón Podamos cantar con El corazón y con la mente Me rindo a ti que te Entreguemos nuestros planes Que te entreguemos nuestras agendas que te entreguemos Señor nuestras distorsiones, nuestros pecados, nuestras faltas Y corramos a ti porque tú eres amplio en perdonar y llenarnos de gracia Oh Dios yo te entrego en esta mañana todo lo que soy Te entrego mis posesiones, te entrego todo Señor Y no lo hago como un acto repetitivo Lo hago Dios porque quiero entregarte todo lo que soy y todo lo que tengo Padre gracias por Cristo Porque si estamos hoy reunidos es por tu gracia gracias porque él se despojó a sí mismo y se hizo siervo para que por su muerte hoy nosotros vivamos en tu nombre Jesús amén y amén